0: Redação Facos, programa do oitavo semestre do curso de Jornalismo da Urcamp em parceria com a Rádio Cultura.
1: Com a chegada da pandemia, o ano letivo de todo o país passou por mudanças drásticas em suas rotinas, fazendo com que professores desenvolvessem outros modos de manter o contato educacional com os alunos. Bagé, desde março deste ano, desenvolve o projeto Novos Caminhos para a Educação, uma parceria com a TV Câmara Bagé e a Secretaria Municipal de Educação e Formação Profissional, onde videoaulas são produzidas e veiculadas em canal aberto para os estudantes. Para conhecer um pouco mais dessa iniciativa, conversamos com a professora da Rede Pública Municipal e coordenadora de anos finais da Secretaria Municipal de Educação, Tatiane Vaz. Tatiane, como que iniciou a ideia de gravar as videoaulas? O projeto Educação Novos Caminhos surgiu
0: com a necessidade de ampliarmos o acesso aos alunos da Rede Pública Municipal, aos conteúdos e aulas que as escolas já vinham desenvolvendo através da internet. Com o passar do tempo, foi possível perceber que alguns alunos, né, por questões econômicas, enfim, e até mesmo de sinal, não tinham acesso à internet, com tanta facilidade. Então, foi pensado num programa que pudesse ampliar e que esses alunos também pudessem ter contato com os conteúdos da escola, com seus professores. Então, a Secretaria é, pensou nessa proposta com professores da Rede Pública Municipal, em parceria com a TV Câmara, gravando aulas que seriam e estão sendo é, veiculadas Uh, num canal aberto. A TV Câmara agora é um canal aberto, portanto, ela é acessível.
1: Tatiane, e como que estão as gravações?
0: As gravações das videoaulas são realizadas pela equipe da TV Câmara. Não é que filma e edita as imagens para a veiculação. Há planejamento, adaptação de conteúdos, tradução em libras, todas as aulas, é importante salientar, todas as aulas que são veiculadas tem a tradução, a interpretação em libras, para que os nossos alunos surdos também tenham acesso a este conteúdo. Então, é um trabalho de acompanhamento da secretaria junto aos professores né, que voluntariamente é, aderiram a esse projeto e se, se envolvem, né, se dedicam muito. Nós somos muito gratos a essa parceria com esses professores. Eles gravam essas aulas que são acompanhadas pelas equipes da Esmed mas são os professores que planejam, que se organizam, que produzem essas aulas até chegar no aluno, que é o nosso objetivo maior.
1: Agora, como que estão sendo recebidas essas videoaulas? Qual é a recepção por parte de professores e alunos? Uma ótima
0: receptividade junto aos colegas, professores que estão neste momento trabalhando de forma remota que inserem essas videoaulas no seu planejamento, eles recebem esse planejamento antecipado para que possam adaptar também para a realidade de cada turma. E os alunos nos dão muito retorno, principalmente os menores, não é? Nas redes sociais, desenvolvendo as propostas que são é, lançadas durante as videoaulas, eles adoram se ver nas redes e os colegas também. É uma forma de fortalecer esse vínculo e não perder... É, esse espírito de que estamos separados, né, mas não distantes, estamos próximos pelo coração e pelo nosso objetivo maior, que é a aprendizagem
1: e o atendimento do nosso aluno com qualidade. A educação sempre enfrentou diversas barreiras em nosso país, mas o ato de se reinventar todos os dias de um professor, ligado a parcerias entre profissionais, proporcionam ao ensino público fôlego e esperança em momentos de incertezas, em que estamos vivendo em 2020. Tavisson Esteves para o Redação Facos.
2: E hoje nós vamos conversar sobre uma pauta que divide opiniões. Mas eu acredito que precisamos sair da nossa zona de conforto e escutarmos cada vez mais o que pessoas negras têm a dizer. Vamos conversar sobre cotas raciais com a advogada Patrícia Alves e presidente da Comissão Especial da Igualdade Racial da Subseção de Bagé e coordenadora do GT Expansão Institucional da Comissão de Igualdade do Estado. Boa tarde, Patrícia. Conta pra gente o que são
3: e como funciona a política de cotas raciais no Brasil. As cotas raciais são ações afirmativas que tem o fim de diminuir as disparidades econômicas, sociais e educacionais entre pessoas de diferentes etnias. Essas ações afirmativas podem existir em diversos meios, mas a obrigatoriedade é mais notada no setor público e como no ingresso, por exemplo, em universidades e concursos públicos. As cotas raciais podem ser vistas como medidas de combate às desigualdades, num sistema que acaba privilegiando é, um grupo racial em detrimento do outro. No Brasil, as cotas raciais surgiram no estado do Rio de Janeiro, que foi o primeiro a colocar a reserva de vagas para alunos oriundos de escolas públicas, pretos, pardos e indígenas. Logo após, veio a Universidade de Brasília, que foi a primeira universidade federal a fazer o uso de cotas no ingresso dos seus alunos. A Lei 12.711, que foi sancionada em 2012, que é a Lei de Cotas, determina que as universidades, os institutos e centros federais reservem metade das suas vagas para alunos de escola pública e uma porcentagem para pretos, pardos e indígenas. Essa política pública vem depois de muitos anos de discussão, de debates e, principalmente, por uma grande pressão dos movimentos negros. A desigualdade no Brasil abrange o âmbito econômico, social, mas principalmente da educação e das oportunidades. Os negros e pardos, apesar de representarem 53% da população brasileira, ou seja, somos mais da metade, ainda estamos numa minoria nos espaços considerados importantes, como, por exemplo, chefias de empresas, e outros cargos de relevância social. Apenas 12% da população preta e 13% da população parda têm ensino superior. Entre os brancos, esse número é de 31%. A
2: desigualdade é muito gritante, né? Um exemplo é na faculdade, onde eu não consigo enxergar com paridade pessoas negras da mesma forma que facilmente eu consigo enxergar pessoas brancas transitando naquele espaço. É como se aquele local não nos pertencesse, né? E conta pra gente para que servem as cotas raciais.
3: As cotas raciais têm como finalidade corrigir diferenças sociais e econômicas decorrentes do período da escravidão, que acabou resultando em menores índices de acesso ao ensino superior e, por conta disso, menos oportunidades para negros, índios e pessoas de baixo poder econômico, que acabam enfrentando maiores dificuldades para conquistar empregos.
2: Qual a importância das cotas raciais no contexto social e econômico em que pessoas negras
3: vivem atualmente? A política de cotas pode ser considerada como uma grande revolução silenciosa e que acaba por beneficiar toda a sociedade. Desde a sua implementação, quadruplicou o ingresso de negros na universidade, sinalizando mudanças reais para a comunidade negra. Em 2022, essa política pública vai ser avaliada, como determina a sua criação. A intenção é revisar o programa para se verificar se foi realmente, se ela atingiu o objetivo que é dar maior acesso às instituições de ensino de educação superior para estudantes pretos, pardos e indígenas. Nós podemos considerar a política de cotas como uma ação afirmativa para redução de danos. Ela é uma medida de de caráter emergencial e transitório, ou seja, cotas não são definitivas. Elas serão sempre moldadas conforme alteração no contexto histórico social. Se a política de cotas não for suficiente, mesmo que se diminua o abismo entre negros e não negros, será necessário que se criem outras políticas, pois temos mais de 130 anos de abolição da escravatura e ainda uma grande lacuna entre negros e brancos. Assim como as políticas públicas de cotas têm essa intenção de diminuir esse grande espaço social e educacional entre negros e brancos, Se outras medidas públicas, outras políticas públicas forem também necessárias, os movimentos negros continuarão na briga para que essas políticas sejam criadas, implantadas e, principalmente, respeitadas.
2: Muito obrigado, Patrícia, pela tua contribuição. Lembrando também que cota não é esmola. Samuel Oliveira, para o Redação Facos. Na última segunda, dia 28 de setembro, a Associação Pampa Gaúcho de Turismo escolheu sua nova presidente. Para falar sobre os projetos em frente à instituição, o redação FAX convidou a empresária e presidente eleita da Patur, Clorê Giordano Peruso. Quais os desafios para buscar fomentar o turismo na nossa região, visto que temos um grande patrimônio cultural?
4: Os desafios são grandes, mas eles não são tão difíceis de superá-los, pois estamos fazendo um trabalho... Planejando o turismo na região E já estamos sentindo que as coisas vêm acontecendo Um pouco ainda lento, devagar Mas que já existe muitas pessoas de fora Interessadas em conhecer a nossa região De modo especial a nossa cidade Hoje, o governo do estado Através da Secretaria de Turismo Juntamente com o SEBRAE Desenvolveram um pacote, digamos assim, né? É um projeto onde convida os gaúchos para conhecer o estado do Rio Grande do Sul. É vivo o Rio Grande. Então, viva o Rio Grande do Sul! Então, o que que acontece? Neste final de pandemia que a gente pensa que está ocorrendo, não tem muito a possibilidade de grandes aglomerações. Então, as pessoas estão já se organizando para visitarem a nossa região em pequenos grupos, de três, de quatro, de cinco, seis pessoas no máximo. E é isso que nós temos que fazer, recepcioná-los e atendê-los muito bem para que a gente possa cativar o, o turista e que ele saia daqui falando bem a, da experiência que ele teve aqui conosco. O
2: Anton vem ganhando bastante destaque nos últimos tempos. Como fazer para as pessoas continuar a realizar as visitas nas vinícolas da região?
4: Neste momento, nós estamos ganhando, né, as vinícolas da região estão ganhando um destaque maior por conta da concessão da IP que ocorreu no dia 5 de maio de 2020. Então, no momento que a gente estava em pandemia, triste, com uma série de problemas, né? Tivemos a grata satisfação de receber a notícia do INPI que havia sido concedida para a região a nossa identificação geográfica, né? Então, a IP, Campanha Gaúcha, é isso que quer dizer, é um território demarcado para a produção de bons vinhos. Então, o que, que nós temos que fazer? Através dessa concessão da IP, houve assim muito, muito movimento de gente querendo conhecer a região, porque não basta apenas tomar os bons vinhos, as pessoas querem também conhecer onde esses vinhos são produzidos e nós temos na região da campanha que vai de Candiota a Itaqui dez projetos de enoturismo uns maiores mais estruturados outros menores se estruturando mas cada um com seu diferencial cada um mostrando a força da campanha gaúcha e a qualidade na produção de bons vinhos Temos também aqui a produção de bons azeites, né? Os melhores azeites do país, os melhores vinhos são produzidos nessa região. Então, eu acredito que para a gente conservar e que as pessoas venham cada vez mais, é só nós fazer aquilo que nós sabemos fazer de melhor, recepcionar que nós que somos aqui da fronteira, temos as características de bem atender, de bem recepcionar. Então é só continuar fazendo isso e oferecendo aquilo que temos de melhor na nossa produção de agroindústria.
2: Dona Cloré Peroso, agradecemos muito pela sua participação. Para a Redação Facos, Diego Rodrigues.
0: Com edição de Marcelo Rodrigues, você ouviu Redação Facos.